0: ¿Qué tal, mis amigos? Vamos a comenzar una, una serie de programas dirigidos a un tema que es conocido, tal vez, por todos nosotros, pero en cierto sentido muy desconocido. Y es el tema de la Virgen y de las apariciones de la Virgen de Fátima a tres pastorcitos en ese pueblo que, de Portugal, donde estos tres campesinos... Lucía, Francisco y Jacinta recibieron una manifestación extraordinaria de la Virgen que pasó a llamarse la Virgen de Fátima por el lugar donde se aparece y que eh, me animo a decir que es la aparición y la manifestación de la Virgen más importante de la historia de la Iglesia. Y la afirmación que acabo de hacer... Creo que la vamos a fundamentar, justamente con eso vamos a comenzar, para que nos demos cuenta de la importancia de Fátima que nos ha hablado a nosotros, las personas del siglo XX y XXI. Y cuando digo que es la más importante de estas manifestaciones, digo porque han habido muchas. En la historia de la Iglesia se registran muchísimas. La primera es la de la Virgen del Pilar, que según datos eh, históricos se aparece la Virgen a uno de los apóstoles a Santiago en España sobre una vieja columna de un templo pagano en vida de la Virgen. O sea, fue como si, si la Virgen milagrosamente se hubiera trasladado o estado en dos lugares a la vez. Bueno, desde esa aparición del siglo I en tiempos de los apóstoles han habido muchísimas tal vez nos resulten más familiares a nosotros, la de Lourdes también, en nuestra América la Virgen de Guadalupe, o tal vez milagros vinculados a la Virgen, como tenemos en Luján, San Nicolás, y creo que no hay provincia argentina, como tampoco hay región en Europa, que no tenga algún santuario de la Virgen vinculado a algún milagro o alguna manifestación extraordinaria de la Virgen. Es decir, han habido muchas en todos los tiempos y en todos los lugares. Pero Fátima tiene algo único en dos mil años de historia de la Iglesia. Por eso creo que vale la pena que profundicemos en el tema. Y vamos a comenzar en este primer programa eh, dando las razones por las cuales los historiadores de Fátima eh, se animan a hacer esta afirmación que creo que eh, está suficientemente demostrada. ¿A qué me refiero? Hay cinco, al menos cinco grandes razones, por las cuales pensamos que Fátima es única en la historia de la Iglesia. Y por lo tanto esto no es una simple curiosidad. Esto significa eh, que esta manifestación divina quiere eh, ser especialmente elocuente para nuestros tiempos, que tenemos que prestar oídos a Fátima, ¿eh? que es muy importante lo que nos está diciendo. Bueno, en primer lugar, nunca ha habido una aparición mariana con tantas señales, señales del cielo, señales divinas, de una, de una manera más técnica se dicen signos de credibilidad, o sea, razones por las cuales tenemos que aceptarla. Razones por las cuales no podemos decir esto es falso. ¿A qué me estoy refiriendo con estas señales o signos de credibilidad? Y a, a dos que son los principales. En primer lugar, los milagros. Donde ocurre milagros, eh? ahí está la presencia, la señal, el dedo de Dios, la mano de Dios. El milagro, propiamente milagro, solamente lo hace Dios. Entonces, si ha habido un lugar... Si ha habido una manifestación mariana, con milagros eh, muy notorios, bueno, esto es una señal, nos está diciendo, mire, acéptenlo porque no es cosa humana. Esto no es este, la impresión psicológica o el engaño de una persona o dos. El milagro lo perciben todos. Bueno, ya vamos a ver cuando entremos en el tema. Eh, muchos milagros subieron en Fátima el más manifiesto, fue anunciado varios meses antes y fue el famoso milagro del sol y de la lluvia, etcétera, que fue visto, ¿eh? fue, puede ser atestiguado por más de 70.000 personas. Esto en la historia es único. Y otros milagros más que se han ido dando después. ¿Qué otra señal de que hay algo divino? ¿eh? Es la profecía. El futuro lo ve Dios. Así como el milagro es una señal de la omnipotencia divina, porque solo el Creador puede cambiar la naturaleza, y eso es el milagro, el, la profecía, o sea, ver el futuro, que puede ocurrir o no, es también eh, una señal de alguien que ve el futuro como si fuera el presente, y ese es solo Dios. El ser humano no puede. Bueno, profecías de Fátima ya las veremos, muchas, muchas profecías de Fátima, ahí eh, me, puedo, me animo a afirmar y lo vamos a analizar en base a los textos. En Fátima se profetizó, en Fátima se anunció en el año 1917 todo lo que iba a ocurrir de más importante y grueso en el siglo XX y más adelante también. Y hay señales muy puntuales que vamos a analizar, sorprendentes. Jamás había ocurrido de una manera tan notoria, tan clara, esta segunda señal de que habla Dios. Entonces, el milagro y la profecía es la primera de las razones de la que estamos diciendo, por las cuales podemos afirmar Fátima es única en la historia de dos mil años de iglesia. Bueno, segundo lugar, segunda razón. Yo decía cinco razones. Por lo cual, Fátima es única. El contenido. En general, las apariciones marianas eh, siempre piden un templo. Por ejemplo, Guadalupe. Hay un milagro vinculado a Guadalupe. Tal vez lo conocen todos. El de las rosas y la tilma, el poncho del indio. Pero, eh, ¿qué pide un templo? No hay más contenido en eso. En Lourdes... Hay también un llamado a la penitencia y un templo. Generalmente pide un templo, y ese templo se convierte en un santuario y un lugar de peregrinación y de gracias. Bueno, Fátima pide un templo, ¿sí? Pero hay algo muy particular en Fátima. En la tercera aparición, que ya veremos, eh, donde va a explicar lo que va a ocurrir en el siglo XX, pero no solamente eso, sino que en Fátima eh, hay un juicio sobre el siglo XX. No solamente una profecía va a pasar esto, sino un juicio, es decir, una evaluación. Es como si dijera, miren, estas cosas están ocurriendo mal en el mundo y por eso va a pasar esto y esto. Es decir, el contenido, de la, sobre todo de la tercera aparición de Fátima, la de julio, es tan amplio, tan grande, es como la mirada de Dios, ¿cómo está mirando Dios los acontecimientos del siglo XX? en lo más grueso y es como si Dios nos diera a través de la Virgen el juicio, la evaluación de nuestro siglo XX, tremendo siglo XX con dos grandes guerras. Bueno, nunca ninguna aparición mariana, ninguna otra manifestación ha dado tanto tema eh, como lo ha dado la Virgen en Fátima. Eh, tercera característica única propia de Fátima, y es la siguiente. Eh, nosotros sabemos que la Iglesia tiene una cabeza, que es el Papa. ¿Mm? Fue Pedro el primero sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, significa que la Iglesia está edificada sobre los papas, ¿eh? por eso el poder del infierno no podrá vencerla. Entonces, eh, hablar de la iglesia es hablar de muchas cosas, pero también, y muy especialmente, y muy esencialmente, del papado. El papa es la cabeza de la iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Cristo. Bueno, por eso es tan importante el papado en la iglesia. Digamos que en todo gran acontecimiento, toda gran decisión, eh, toda gran, eh, llamémosle, eh, eh, apostolado, pastoral, gobierno, política, como quieras llamarlo, régimen de la Iglesia, tiene que participar el papado. ¿no? Bueno, Fátima tiene una relación a los papas eh, increíble. Desde la primera aparición en adelante, siempre los papas han tenido algo que ver. Ya vamos a verlo eso. Y tal vez lo más notorio, lo más, no sé si decir impresionante, es algo que bueno nosotros lo hemos vivido. Un 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, la primera aparición, Juan Pablo II recibió ese terrible atentado, del cual tendría que haber muerto, y sin embargo sobrevivió. Luego dirá el Papa, es un milagro de la Virgen de Fátima. Y lo mismo va a decir el que intentó matarlo cuando el Papa lo fue a visitar. ¿Cómo usted está vivo si yo nunca fallo? Era un profesional. Y sin embargo se llevó esa sorpresa. 13 de mayo del 81, el atentado a Juan Pablo II. Eh, pero desde la primera aparición de la Virgen hay siempre una relación a las hay como un llamado, hay como una referencia a los papas. Y decir un, un llamado, una referencia al papado Significa a toda la iglesia. Es como si la Virgen, Dios a través de la Virgen, quisiera decir a toda la iglesia, diciéndoselo a la cabeza, atiendan al mensaje que yo voy a dar. Bueno, eh, cuarta razón, y creo que son razones bastante convincentes, cuarta razón. Eh, cuando se le aparece a la Virgen a los tres niños, les hace una profecía, les dice así, tus primos, de Lucía, que eran Francisco y Jacinta, me los llevaré pronto, o sea, van a morir pronto. Le dice esto durante las apariciones. Pero tú te quedas un tiempo más para hacerme conocer y amar. Tú te quedas aquí. Bueno, poquito después hay una epidemia por toda Europa, lo que se llamó la gripe española. Era tremenda porque afectaba los pulmones y podía hacer cuadros de infecciones pulmonares que en ese tiempo no se curaban, hoy sí. Bueno, la fiebre española, esta, la gripe española hizo estragos en Europa y cobró muchas víctimas. Lucía se enferma, pero se sana. Pero sus dos primitos van a morir, muy poquito después. ¿eh? Este, ya vamos a ver las muertes de ellos, que son realmente muy edificantes. Eran adolescentes. ¿eh? Un año y un año y medio después han muerto los dos chicos podría haber muerto Lucía, pero tal cual como le dijo la Virgen, tú te quedas un tiempo más. Pero no quiero hacer referencia a esto como una profecía más que lo fue. Ellos estaban convencidos de que iban a morir pronto, y murieron prontito. Y Lucía que iba a vivir, tal vez no pensó que iba a vivir 97 años. Eso fue lo que vivió Lucía. Bueno, incluso estuvo al borde de la muerte un par de veces. Lucía vive 97 años y la Virgen y Jesús se le siguieron manifestando a Lucía. No solamente fueron las apariciones del ángel, que ya vamos a ver, las seis apariciones de la Virgen, sino que ella después se hace religiosa, se consagra a Dios y le siguió comunicando la Virgen Jesús de una manera interior, ¿eh? al modo como Dios le habla a los seres humanos interiormente, le fue eh, comunicando muchos mensajes, porque Lucía tenía una misión, tenía una misión en el mundo. Tú te quedas un tiempo más. Ese tiempo iba a ser bastante largo. Un tiempo más para hacerme conocer y amar. Eh, ahora que Lucía ha muerto, murió en el año 2005, eh, se van conociendo, no solamente sus memorias, son los escritos de Lucía, ella escribió seis memorias y un gran libro, yo diría, respuesta a las mil cartas que le escribían. Esas seis memorias de Lucía es el relato de todo lo que pasó hasta en los detalles. De ahí vamos a sacar toda la información para poder... Este, eh, explicar, este, ver lo que es realmente Fátima. No quedó, gracias a Dios, guardado en ella, sino que todo lo escribió, lo comunicó. Bueno, ella se vio recibiendo mensajes, se vio como manteniendo vivo el mensaje del año 1917, en el cual fueron las seis apariciones marianas. O sea, su presencia viva era un perpetuo recuerdo es como prolongar y hacer vivo Fátima todos los días, todos los meses, todos los años. Y es como si eh, hubiese extendido entonces ese llamado de Fátima. Esa es la misión de Lucía. Y ella va a mandar cartas a los obispos, eh, al obispo primado de Portugal eh, y a los papas. Conocemos de seis o siete cartas que sabemos que ha escrito a los distintos papas ¿eh? sabemos se hizo pública una nomás al Papa Pío ii en el 1940 había comenzado la guerra mundial bueno, pero hay muchas cartas a los papas que ahora que se ha introducido la causa de beatificación de Lucía que va a ir estamos eh, convencidos va a ir muy rápido eh, se tienen que estudiar todos esos temas entonces eh, se van a, hasta cierto punto, conocer y hacer pública las cartas de Lucía al Papa. ¿Qué significa esto? La misión de Lucía continuaba. No terminó con eh, ser testigo de estas apariciones y contarnos en un libro lo que pasó. Ella era como un libro vivo, un recuerdo vivo de Fátima. ¿eh? Así como los apóstoles fueron un libro vivo y un recuerdo vivo de Cristo hasta su muerte, hasta la muerte de San Juan, que es el último que muere. Bueno, después quedaron los evangelios. Pero mientras estaban los apóstoles, eran como los testigos vivos de Cristo. Algo así, guardando las distancias, es la misión de Lucía. Y la cumplió. Ella se hizo religiosa y terminó sus años como religiosa carmelita, que es una orden de clausura. O sea, ya está dedicada a la oración, y a la tarea, al trabajo interno en el convento, no salen a ser apostolados, eh, pero desde allí rezaba, escribía, y estaba al tanto de muchas cosas de la Iglesia y del mundo. Bueno, la quinta razón que tengo, o que se ha encontrado para mostrar que Fátima es única, y habrían otras, es eh, que Fátima va a dar no origen, porque esto es antiquísimo en la Iglesia, pero va a dar un relieve, una fuerza, una importancia especial y única a una de las maneras, una de las formas que hay de honrar a la Virgen, de vincularse a ella, que es el Inmaculado Corazón de María. El Inmaculado Corazón de María. Ya veremos ese tema también, qué significa corazón es el amor. Inmaculado, sin mancha significa, pero significa sobre todo positivamente esto. Eh, el amor de la Virgen, el más grande de todos, el más intenso de todos, porque es la después de Jesús, es la persona eh, que más amado a Dios y más amado a los hombres, digamos, que es nuestra madre. Y quiere que nosotros conozcamos, que honremos, que descubramos. Todo lo que significa ese signo tan elocuente, el corazón significa toda la persona, todo lo, 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 lo más profundo de esa persona. Bueno, la devoción al Inmaculado Corazón de María como al Sagrado Corazón de Jesús es tan antiguo como la Iglesia, diría yo. Pero a veces ciertas devociones van tomando relieve en la historia. Bueno, Fátima está toda en torno al Inmaculado Corazón de María. Y ya existía la devoción, pero con Fátima cobra un lugar especial en la Iglesia. ¿eh? Adquiere una relevancia y una ciudadanía, se puede decir, muy especial. Tanto es así que el Papa Pío II se va a poner un día del Inmaculado Corazón de María. Es como en uno de los días del año se recuerda al Inmaculado Corazón de María con todo lo que ello significa. Bueno, redondeando entonces... Fátima es algo único en la historia y decir algo único es realmente este, no para tener un dato más, una información más, sino para eh, interesarnos más. Nos debe preocupar lo que vino a decir la Virgen, en nombre de Dios, a los hombres, que los hombres no nos damos cuenta o que no lo decimos. Por eso son manifestaciones extraordinarias. ¿Qué significa? Cuando los hombres callan o no ven algo que es importante para la salvación, viene Dios preocupado en nuestra salvación, viene María preocupada en nuestra salvación a decirnos, atención, que aquí hay algo importante. Bueno, y cierro y termino con estas palabras del eh, San Juan Pablo II. Este mensaje está destinado de modo particular a los hombres de este siglo, siglo XX, marcado por las guerras, el odio, la violación de los derechos fundamentales del hombre, el enorme sufrimiento de hombres y naciones, y por último, la lucha contra Dios, llevada incluso hasta la negación de su existencia. Texto de San Juan Pablo II. Bueno, sirva esto a modo de introducción para ya irnos introduciendo en el tema, que bueno, vamos a Sinapur, vamos a irlo desarrollando a lo largo de muchos programas, eh, de manera que podamos tener una comprensión amplia y profunda de este regalo de Dios que se llama Fátima. Muchas gracias y hasta la próxima.